0: kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümdeyiz değerli dostlar. İkinci bölümümüzde diğer bakı Büyükşehir Edesi Saadet Partisi Başkan Adayı Sayın Fesih Bozan konuğumuz ve birinci bölümde daha çok... Türkiye'nin gündemini, Saadet Partisi'ni, AK Parti'yi ve muhalefeti konuştuk. Son kaldığımız yerde Kürt çözümü çözümüyle ilgili çalışta yapılmıştı Diyarbakır Sayın Temel Karamoğlu'nun öncülüğünde bu konu üzerine koşmuştuk. Sayın Bozan ben son cümleyi tekrar etmek istiyorum. Demiştim ki Türkiye'de birçok şey aslında değişebilir. İsimler değişebilir, Kürt dili ana dilde eğitim olabilir belirtmişsiniz siz de. Temel insan hakları ve korunması gereken hakları bunlar demiştiniz. Temel Kara ben sormuş soymuştum çalıştayda, bölgenin adları değişebilir mi diye, siz iktidar bu bölgenin adını değiştirebilir misiniz? Mesela örnek vermiştim hatta işte Karadeniz'e bölgenin oradaki suyundan dolayı Karadeniz dolayı, dolayı Akdeniz'den dolayı Akdeniz'den dolayı Akdeniz'den dolayı Akdeniz'den Ege'nin Hakesay'ı yine öyle. Hatta işte örnek vermiştim, mesela Türkiye'de Trafya diye bir yer yoktur ama hepimiz Trafya edince Marmara bölgesini algılamış oluyoruz. Doğunun adını Kürtistan yaparsanız Kürtleri daha çok kazanmış olmaz mısınız? Türkiye'deki Kürt sorunu daha çok çözmeye adım atmış olmaz mısınız? Çünkü 1919-1921 19, anayasalarında da bu bölgenin adı o şekilde geçiyordu. Ve bu son süreçte de bu cümle çok fazla tartışılmaya başlandı. Yine Kürdistan kavramı biraz itici olmaya başladı. Daha tarafından muhalefet suçlanıyor. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Evet.
1: Şimdi işin temeline bakmak lazım. İşin temelinde bizim inandığımız Kur'an-ı Kerim'de Ruh Suresi 22. ayet-i kerimesinde evet. Allah Celle Celaluhu gökyüzü ve yer yüzü Allah'ın ayetlerinde olduğu gibi sizin renklerinizin ve dillerinizin ayrı oluşu da Allah'ın ayetlerindendir. Dolayısıyla bir kere köfte Allah'ın bir ayetidir. Türkler Allah'ın bir ayetidir. Bunu bir kabul etmek lazım, kabul etmek lazım. Yani var olan bir şeydir. Sen bunu inkar edemezsin. Dolayısıyla biz burada herkes farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmesi lazım. Türkiye'de bugün Yaşayan ne kadar ırk, renk, dil varsa bunu bir halinin motifleri gibi, renkleri gibi bunu bir zenginlik olarak görmek lazım. Dillerin farklı oluşu, ırkların farklı oluşu insanların birbirini anlaması ve birbirini tanıması noktasındaki bir özelliktir. Onun dışında herhangi bir şey değildir. Bölgelerin isimlerine bakıldığı zaman ve ülkelerin isimlerine bakıldığı zaman da o ülkenin ismi genellikle o halkın ırkından geliyor o bölgenin ılkından geliyor veya o bölgenin suyundan geliyor veya o bölgenin dağından geliyor. Yani neticede bölge isimleri genellikle coğrafi isimlerdir. Yani bu ne bölünmeye ne de başka bir şeye etki etmemesi gerekiyor. Haliyle bugün işte Arabistan'a yaşayan insanlar o bölgedeki Araplardan dolayı Arabistan deniliyor. Ve diyelim ki Bulgarlar Bulgaristan'ın Türkler, Türk, Türkiye deniliyor veya Türkiye Cumhuriyeti diyoruz mesela. Yani birçok yerde o bölgede, o vatanda, o topraklarda yaşayan insanların ismi o hatta anılıyor, o ırkla anılıyor. Yani bu normal bir şeydir. Ama esas olan oranın ne neyle anıldığından ziyade sen sömürülüyor musun, sömürülmüyor musun? rafa içinde yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Adalet, huzur içinde yaşıyorsun, yaşamıyorsun? Yani biz aç olduktan sonra, biz reişan olduktan sonra bu ranın ismi Kürdistan olmuş, Türkistan olmuş, Büyük Türkiye olmuş, Büyük Kürdistan olmuş hiçbir şey anlamı yok. Biz sömürüldükten sonra bu küresel güçler, kapitalist ülkeler tarafından biz sömürüldükten sonra, pazar olarak görüldükten sonra buranın ismi Kürdistan olsa ne olacak, Türkistan olsa ne olacak? Önemli olan Türkiye'de adaletin, sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sağlanması için adımlara atılmasıdır. Yani yoksa kalkıp da coğrafi bir ya ırkı bir meseleden dolayı insanların birbirine düşmesi doğru değildir. Dil de eğer bizim konuştuğumuz birliğe, beraberliğe, barışa, kardeşliğe, sevgiye çağırıyorsa o dil hangi dille olursa olsun, hangi lehçeyle olursa olsun doğru şeyler anlatıyor. Ama eğer birliği, beraberliği bozuyorsa, çatışmayı, şiddeti, terörü ondan sonra soymayı, soydurmayı öneriyorsa o dille sen ne konuşsan konuş yani zarardır. Bundan dolayı biz yani kelimelere, ırklara, bölgeye takılmamak gerekir diyoruz. Önemli olan icraattır, önemli olan uygulamalardır. Yani biraz da tabii Kürt meselesinin esasında biraz da Türk meselesi olarak da bakmak lazım. Yani diğer taraftan bakıldığı zaman, yani şimdi yıllardır uygulanan politikalarla belki Kürt'te bir öcü olarak gösterilmiş, hep ayrımcı olarak belki gösterilmiş ve Batıdaki Türk kardeşlerimiz de, biraz da onların biraz korku endişe yarıştırmış. Yani bu korku ve endişenin olmaması gerektiğine dair hep söylüyoruz ve siyasilere ve medyaya da büyük görevler düşüyor bu konuda. Bunun kırılması, yanlışlık kırılması noktasında. Şu batıdan bölgeye ziyarete gelen insanları çok memnun olarak döndüklerini görüyoruz. Şimdiye kadar böyle bilmediklerini duyuyoruz. Onun için bizim halka arasında Kardeşi köprülerinin arttırılması, bu adımı atılması, ziyaretlerin yapılmasına büyük bir fayda var. Yani bölgenin Kıbrıs'tan denilmesi veya Doğu, Güneydoğu denilmesinin bize bir da ziyade buraya yapılacak olan yardımlar ekonomik anlamda devlet tarafından sağlanacak, insan hakları bağlamındaki atılacak adımlar ve terörün bitmesi anlamında da şiddetin bitmesi anlamında da devletin atacağı güvenlikçi tedbirler diyemediği yerden sadece güvenlik değil de yani şiddete başvurmadan şiddete başvuran insanlara milletin güvenliğini sağlamak anlamında devletin devletini yapması.
0: Yani TRT Kurdi şu anda devlet kanalı olarak yayın yapıyor. adı TRT Kurdi. Bu da herhangi bir bölünme vesile olmadı. hatta pekiştirme vesile oldu. çünkü evet. insanlar o kanalı izlediğinde devlet benim için bir kanal dönüşmüş ve benim dilimde yayın yapıyor. Bu da galiba güzel. Bir yani şey. biz olaya şöyle bakıyoruz.
1: Şimdi önemli olan o yayınlarda ne yayınlanmıyor? Yani ha Türkçe söylemiş, ha Türkçe söylemiş. Yani benim inanç değerlerimi, benim kültürümü, benim değer yargılarımı çiğniyorsa, batı değerlere doğru beni sürüklüyorsa, beni ben olmaktan, beni özümden uzaklaştırıyorsa, teleteşleş olması, telete bir olması fark etmiyor. Önemli olan orada ne anlatılıyor? Biz bunu düşünülmesini istiyoruz. Yani birisi Kürtçe bana küfür ederse veya Türkçe küfür edersen de fark eder. Veya birisi Türkçe bana faydalı bir şey anlatsa, Kürtçe faydalı bir şey anlatsa önemi yok budur. Yoksa yani sırf birisi Kürtçe bana küfür ettiği için vay be bana ne güzel küfür ediyor benim dilimden bana kıfrediyor diye dua etmiyoruz yani.
0: Yani şekilden ziyade içerik önemli diyorsunuz. İçerik önemli tabii. Peki gelelim şimdi biraz da sizin projelerinize. Diyarbakır halkı merak ediyor. Saadet Partisi adayı, Sayın Fesir Bozan, Büyükşehir Veli Başkanı olursa bizlere ne hizmetler sunacak? Çünkü önceki adayların çok Diyarbakır'a böyle uçuk kalacak iddiaları da oldu. Gerçekten eleştiri tutur, iddiaları da oldu. Sayfesi Ozan ne sunacak Diyarbakır'a Hı. veya
1: neler da Şimdi diyorsun? biz her şeyden önce diyoruz ki haberler ve sahabeler diyarı güzel Diyarbakır'ımıza mazlum ve mağdur olan bu halka, çilekeş halka her şeyden önce dürüst baştan ve dürüst bir yönetim lazım. Zihniye değişikliği lazım. Evet. Yani isimlerin değişmesiyle değil, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Biz de burada işte Saadet Partisi olarak, yani Feşikolzan olarak da biz partimizin çerçevesinde tabii ki Milli Görüş Belediyeciliği geçmişten günümüze kadar birçok ilde vatandaşlarımız yaşım sahip olan kişiler hani biliyorlar ki biz Diyarbakır'da işte 1994-99 yıllarında Refah Partisi dönemindeki belediyeciliğimizde Diyarbakır'ın çehresini değiştirdiğimizi, su gruplarına son verdiğimizi bile biliyor yani. Dolayısıyla biz geldiğimiz zaman bize en büyük projemiz her şeyden önce, bugünkü durumla alakalı olarak biz kutuplaştırmayı bırakacağız. Partizancılığa son vereceğiz. Rüşvetliğe yolsuzluğa son vereceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kişinin fikri, düşüncesi, ideoloji neyse ona hizmet götürülmesi gerekiyorsa götüreceğiz. Dayısı olan, adamı olan, parası olan iş görecek, dayısı olma iş görmeyecek devri bitecektir. Yani bugün insanlar için milletimizin aramış olduğu en büyük şey adalettir, <gülüyor> uçaklamadır, En büyük proje budur. Yani yoksa diyelim ki ben, diyelim ki uçuk projeler, ondan sonra diyelim ki belki insan yapamayacak projeler yerine biz geldiğimiz zaman çok samimi bir niyetle, iyi bir niyetle elimizi, kollarımızı sıvalayacağız ve Diyarbakır'ın resmini, Diyarbakır haritasını, Diyarbakır iskeletini önümüze koyacağız. Ehil olan kişilerle yapacağımız araştırmalarla, yapacağımız çalışmalarla Diyarbakır'ın yapabilir temel ihtiyaçları nelerdir? Yapılabilecek olan her şeyi yapacağız. İhsap etmeden, herhangi bir makyaj yapmadan. Şimdi bir ilin hizmeti demek sadece işte diyelim ki asfalt dökmek, sadece işte ağaç dikmek, sadece elektrik direklerini ışıklandırmak olmaması lazımdır. Bunlar makyaj çalışmaları. Belki birçok belediye başkanları yaptıkları ilk şey milletin gözüne hoş gelen şeyler yapmaktır. Ama bizim temel mantalımız hizmet ve üretim odaklı olacağız. Yani biz adaleti, kardeşliği, sevgiyi birliği ve beraberliği sağlayacak olan adımı attıktan sonra bu sefer üretime yönelik neler yapabilir belediye olarak? Diyarbakır'daki işsizliğe nasıl son vereceğiz? Bu istidama nasıl katkı sağlayacağız? Onun planlarını, onun programını yapacağız. Biz bir ülke işi, ehli olan, liyakatı olan kişilerle yapacağız haliyle. Yani Diyarbakır'daki üniversiteden, odalardan, mimarlardan, mühendislerden, şöyleyelim ki öğretmenlerden, imamlardan, mahalle sakinlerinden, esnaflardan. Biz Diyarbakır'ı Diyarbakır'larla beraber güveneceğiz. İnan ki bizim çaycımız bile, Belediye başkanı olsa belki AK Parti'nin yönetimden daha iyi bir idare yapar. Çünkü biz desek ki biz bilmiyoruz. Bilenlere soracağız. Ama birçok yerde ise adamları biz biliyoruz, bizim başkasının aklına ihtiyacımız yok ve ülken yazboz tahtasına dönüyor. Birisi kandırım yapıyor, öbürü kandırım bozuyor. Yani şu anda belediyelerin en büyük mahareti kandırım yıkmak yapmak olmuş. Tabii bunlar da rant şeklinde devam ettiği için en kolay parayı kaçırmanın, yolsuzluğu yapmanın yeri bunlardır. Ondan dolayı bizim bile ana modelleri sayacak olursak, evet, yani dürüst belediyecilik anlayışımızın temel prensipleri ben söylesem, yani özellikle planlı ve programlı bir çalışma ortaya koyacağız. İkincisi işi eline vereceğiz. Yolsuzlukla israfa geçit vermeyeceğiz. Bize emanet edilen belediyenin parasını ve belediyenin mallarını bir yetimin malını korur gibi korumuş olacağız. Bu konuda maalesef işte duyuyoruz ihaledeki yolsuzluklar. İşte 5 lira yapılacak olan bir işi 15 lira yapmak gibi. Biz şuna inanıyoruz. Biz siyaset yaparken ahirete göre yapıyoruz. Yani yarın ahirette Allah bunun hesabını bize soracak anlayışı yapıyoruz. Ben sizin paranızı vermediğimiz zaman veya bir hakkınızı yediğim zaman kıyamet gününde benim ve senin hakkı olacak. Dolayısıyla bir kişiye karşı biz sorumlu olacağız. Ama Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak eğer biz Diyarbakır'a hizmet yapılsın diye verilen bir parayı kalkıp da bir kişiye bir gruba yedirdiğimiz zaman o zaman Diyarbakır'da yaşayan 1 milyon 700 bin vatandaşımızın hakkıyla karşı karşıya gelmiş olacağız. Yani biz bunu hesabını ahirete veremeyeceğimizden dolayı biz kesinlikle belediyenin parasını başkasına yedirmeyeceğiz. Diyarbakır'ın parası Diyarbakır'a har- harcayacağız. Yani özellikle e, bu e, israf ve yolsuzluklarda kesinlikle biz buna karşı oluyoruz. Yani rüşvete almayacağız, aldırmayacağız. İsraf yapmayacağız, yaptırmayacağız. Yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız inşallah. Yine,
0: Peki ekonomik, inerde, anlam- ekonomik anlamda en iddialı olduğunuz projeniz veya şanslarınız hangisi? Bize... Dediğim
1: gibi yani ekonomik anlamda şu anda Diyarbakır'ın gelirini, giderini önümüze koyduğumuz zaman Diyarbakır'dan en acil ihtiyacı olan sorunlarını ortaya koyup bunlar çözümüne ehil olan kişilerle yapacağız bunu. Yani biz bu hizmet atamalarında dediğimiz gibi partizancılık ve ayrımcılık yapmayacağız, işi eline vereceğiz. Diyelim ki mühendis ve mimarlarla beraber yapacak olan bir işi yok bu benim partilim değildir, ben diğer kişiyi getireceğim, değil. Yani sizin burada işi eline verme noktasında düşüncesine bakmadan o işi kim sağlıklı yapacaksa ona vermek. Vasıfsız işlerde ise kimin ihtiyacı daha çok varsa onlar arasında bir kura çekerek atamalar ve görevlenmeleri yapacaktır. Kapımız herkese açık olacak. Her hizmette halkımızın kültür değerlerine saygı göstereceğiz. Ve Diyarbakır'daki var olan kültürel birasımıza sahip çıkacağız. Hizmetlerimize en hızlı, en ucuz maliyette israf ve tüketime yol vermeden en güzel şekilde yapmış olacağız. Hasap verilir ve şeffaf olacağız. Her şeyden evet. ziyade biz daima belli sürelerde Diyarbakır'ın belediyenin gelir ve giderlerini e, halkımıza paylaşmış Anladım. olacağız. Diyarbakır'ın
0: var olan mirasını koruyacağız dediniz. Diyarbakır biliyorsunuz UNESCO Dünya Mirası listesinde hem e, Sur hem evet. de e, Heser Bahçesi olarak. E, son yapılan bu olaylarda işte Hendek politikasında ve devletin hendeğe karşı olan şiddet kurduk aslında da ciddi ciddi bir zarar gördü ve halen ne yazık ki o mahalleler kapalı ilginç olarak da o mahalleler halen vatandaş yaşamadı hale muhtar adayları var orada yani olmayan mahallenin muhtarı var orada yıkılan evleri çok fazla tartışıldı çok fazla mimarlar odası olsun, inşaat mühendisi odası olsun yani Diyarbakır'ın gerçeğini yansıtmıyor diye siz nasıl orayı mesela tekrardan düzgün hale veya Özüne hale getirmeyi düşünüyorsunuz. Yani bunu tekrardan
1: şimdi e, işaret çok önemli. Yani orada yaşayan vatandaşlarımızla işare ederek, onların evet. rızasını da alarak hem e, oranın dokusuna zarar vermeyecek, tarihine zarar vermeyecek bir şekilde bu işi uzmanlar, mimarlar, mühendisler ve orada yaşayan vatandaşlarımızla beraber işare eder. Ve ona göre en uygun bir şekilde diğer vatandaşlarımızla oraları tekrar kazandırmış olacağız. Biz yine dürüst belediyeciliğimiz üzerine devam edecek olursak herkesin derdiyle dertlenecek, kalbimiz herkese açık olacak ve imar uygulamalarında hiç kimseye ran sağlamamış olacağız. Yine bizim belediyecilik sürecinde bir kere her şeyden önce adil belediyecilik yapmış olacağız. Bizim adaletten kastımız haliyle partilimiz olsun olmasın, bir yerde bir iş yapılması gerekiyorsa kanunlar çerçevesinde o iş yapılacak. Yani partiye taraflı taraflı bir yere bakılmayacak, olmayacak. Yönetimde personel ve bütçe uygulamalarında yine aynı şekilde uygulama adil olacağız. Yani kesinlikle biz kalkıp da yani böyle bütçeyi şişirmek, bütçede ondan sonra derim ki partizanca hareket edip işte derim ki kendi tarafımızda olan partilere şirketler kurup onlara ihaleler verme şeklinde Bütçeye zarar verecek olan adımlar atılmayacak. Yani israf ve tüketime yol vermeden bütçeyi diğer Diyarbakır halkı için kullanacağız. Personel atamalarında da liyakat, liyakatı esas alacağız. Kesinlikle orada partizancılığa müsaade etmeyeceğiz.
0: Partimizin hani muhafızakar bir parti olduğunuz için söylüyorum. Kadın politikası nasıl olacak? Evet. Kadın eşçiler, çalışanların, kadınlara göre bir politikası nasıl olacak? Tabii kadınlar bizim
1: annelerimizdir, bacılarımızdır, kardeşlerimizdir ablalarımızdır. Dolayısıyla bugün tabi geçen gün 8 Mart Kadınlar Günü bu vesileyle de kutlamış olalım. Biz sadece dünyadaki işte Kadınlar Günü, Sevgiler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü'nden ziyade 365 gün, e, yılın her günü biz Kadınlar Günü olarak kabul ediyoruz. Kadınlar Allah tarafından insanlara vermiş şu an bir emanettir. Hayat ortağımızdır, hayat arkadaşımızdır. Bir erkeğin sahip olduğu bütün Haklı kadınlar da aynı şekilde sahiptirler ama görevi gereği, yaratılış gereği, fizyolojik olarak Allah farklı yaratmıştır. Dolayısıyla kadının çalışabileceği alanlarda haliyle o çalışma ortamları hazırlaması lazımdır. Ama kadınlarla alakalı da yine bizim özellikle evhanemde veya anne olarak da teşvik edilmesi lazım. Yani çalışmayan kadınlarımıza devlet olarak belki sigorta bağlanması ve belli bir ücret ödenilmesi gerekir ki bugün anneler evlatlarına sahip çıkmadığı zaman, çocuklar yetiştirmediği zaman o çocuklar ister mahallede büyüyor, kreşlerde büyüyor ve sevgisiz ortamlarda büyüyen bir çocuk yarın toplumda değişik sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. ve Dolayısıyla şimdi çalışan kadınların ortamını da boylaştırmak lazım çünkü erkek çalışıyor, kadın çalışıyor, bundan sonra ikisi beraber eve geldiği zaman karı koca Kadın bir de evdeki işlerini bulaştıklı yemek hazırlamadır, elbise yıkamadır. Bir de o işleri yapıyor ekstra da haliyle. Kadın daha çok bugün yıpratıyor. Yani bugün işte kadın üzerinde maalesef kadını piyasaya sürerek, kadını soyarak, kadını bir satar sakı satarken bile onu reklam aracı olarak, bir gelir getiren malzeme olarak, bir metal olarak gören zihniyete karşı kadının en kutsal değerimiz olduğunu o anlamda yaklaştığımızı ve kadının hem ev kadını olma, hem kendi işini kurma, hem kendini ifade etme noktasında belediye olarak tabii ki bünyelerine uygun her türlü imkanı sağlamış oluyoruz. Bu
0: konuda yine soru sormak isterim. Diyelim ki bir vatandaş, bir kadın, sizin görüşünüzden tabanınızda ne yapabilirle çalışmanızdır. Onun açık olması, minyatte giymesi veya başka bir şey. Sizi incitirmeyi, yer verir misiniz çalışmasına? Çünkü evet. AK Parti döneminde çok gördük ki, evet. örtü, örtülü olmayanların da mecburiyetten örtünürlüğü gördük. Evet. E siz nasıl değerleneceksiniz bunu? Biz non? istiyoruz ki insanlar inançları gereği
1: örtünsünler evet. İsteğe bağlı olarak giyim kuşağından ayarlasınlar. Yani bu konuda herhangi bir baskı, herhangi bir işte bunlar açıklı saçlı işten çıkartalım olayı olmayacağı gibi bizim temel ölçümüz liyakat. yani. Bir işe alım yapılacaksa o kişinin ki dış görüntüsüne değil, onun o işi yapabilme yapamama özeline bakacağız. Yani ben kapalı bir kadını almışım, işe almışım ama verdiğim görevi yapamamışsa bir anlam yok. Yani bugün biz şunu örneklendirirsek belki daha iyi anlaşılır. Diyelim ki birimiz hastayız, doktora gidiyoruz. O doktoru soruyoruz yani o alamayın. Mesela diyelim ki cerrahi ile ilgili bir hastalığınız var. Ve siz diyoruz yani diğer Diyarbakır'da beyin cerrahi notasında uzman olan kim var? Bu bilen insanlardan soruyorsunuz. Yani bir isim aldınız ve o isme gittiniz. Kadın olmuş, erkek olmuş, açık olmuş, senin görüşünde olmuş olmamış. Ona biz bakmıyoruz. Biz sorarken diyoruz ki en iyi işinde ben uzman de, olan de, kişiyi soruyoruz. Ve diyelim ki tedavi oldu, faydasını gördüm. Veya ameliyatın bir olay oldu. Ameliyattayız, seddedeyiz. Bakıyoruz ki bizim doktorumuz açıktır. Ya kardeşim sen açılsın sen ameliyata girme. ve Oradaki hasta bakıcı olan, diyelim ki götüren baya kapalıdır. Sen benim ameliyatıma gir diyor muyuz? Diyemiyoruz. Öyleyse bizim ölçümüz, temel ölçümüz, liyakattır, ehliyettir. Hani o kişiyle Allah arasında olan meselelerde, giyim kuşamda, elbette bizim giyim kuşam, yaşama tarzı, inanç noktasında e, alimlerimiz, kocalarımız, diyanet, İnsanlar tebrik görevini yapıyorlar. Belediye olarak biz hizmet yapacak olan kişileriz. Biz bu hizmeti yaparken bütün insanlarımızı fikri, düşüncesi, yaşam ne olsa olsun hem çalışanlarımızı hem Diyarbakır'daki insanları ucaklanmak durumundayız ve bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bir soru
0: daha sormak isterim. Yine muhafaza kimliğinizden dolayı soruyorum. Diyarbakır'da Cem Evi kurulursa belediyeliyle kurar mısınız? Evet. E şu an bir tane var evet.
1: benim bildiğim kadarıyla. Yani olan olanları haliyle, yani bizim kalkıp da çıkma şey yapma durumu olmaz. Yani bizim insanların sahip olduğu düşüncesine, inanç değerlerine saygılı olmamız gerektir belediye olarak. Hani bu anlamda herhangi bir Karşı tepki olarak adam adım atacak ve burayı yıkarır diye bir durum olmaz yani.
0: Peki, Diyarbakır'da malum soru içinde kiliseler var ve farklı farklı görüşlerde, farklı, farklı dinlerde kiliseler de var. O kiliselerin onarılması için, çünkü kiliseler bu son süreçte de darbe gören, zarar gören kiliseler var. Hı. Onların onarılması için, restore edilmesi için çaba sarf eder misiniz? Yani
1: oradaki belediyeler, özellikle kiliselerin durumu, onların birçoğunu dernek ve ilgili kişileri vardır. Yani kendilerine kendi kiliselerini imal etme, onları değerlendirme konusunda tabii ki herhangi bir yasaklama, herhangi bir engel olma. Ama bizim belediyenin parasını veya belediyenin bütçesini yani kalkıp da bu tür şeylere harcama noktasında, yani AK Parti'nin şu anda yaptığı gibi birçok kilisede e, trilyonları harcıyorlar. Yani biz bunu bu şekilde bakmıyoruz. Camili nasıl ki bizim halkımız yapıyorsa, her hafta Cuma namazına bakıyorsun, görüyorsunuz ki birileri ne yapıyor? Para topluyor, caminin masrafları giderleri anlamında ve imar noktasında da yani yakınması noktasında da yani vatandaşlar para topluyorlar. Yani o konuda da e, kiliselerde de zaten onların mensupları var, diş bağlantıları var. Onlar kendi kiliselerini tamir ve bakım onların noktasında belki fiziki olarak yardımcı olunur. Ama parasal anlamda vatandaşın parasını takviye rahatlama doğru olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki yine bu konuyla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Şu anda Park Ormanları'nın ismi değişti. 15, 15 Temmuz Şehitler Parkı oldu. Oraya da bir cami yapılma durumu var. Parkınçlar aslında mescid var, hatta yakın yerinde de cami var ama oradan yeni bir cami yapılmak isteniyor. Diyelim ki vatandaşlar imza topladı ve size gelip başvuru yapar. Siz belediye Başkan, siz büyükşehir veya kayaplar sizin kontrolünüzde. Öyle söyleyelim. Sizde olmasa bile eğer olayınız yoksa da diye söylüyorum. Büyükşehir Başkan olduğunuz için. Evet. Parkın içinde küçük bir başka bir dine ait ibadethane istenilirse buna onay verir misiniz? Evet.
1: Şimdi cami ve ibadethane neyse, namaz, ibadet yani dinimiz herhamdülillah geniştir, her yerde yapılabiliyor. Evet. Yani geniş olmuş, güzel mekanlar olmuş, toprağın üzerinde olmuş fark etmiyor. Yani her yerde ibadet yapılabiliyor. Ama bu birçok yerde yani yani ki havaalanlarında olsun, otobüs firmalarında olsun, lokantalar, yol üzerindeki restoranlarda olsun, hani birçok devlet kurumunda bakıyorsunuz en işe yaramaz yerde, en köhne yerde bir namaz kılma, mescit yapılmış yapmış olduğunu görüyoruz. Hani bunun yanlış olduğunu düşünüyorlar. Hani vatandaşımızın rahat ve temiz alanlarda, en güzel yerde ibadetini rahat bir şekilde yapmasını yol açmak lazım. Bir yerde cami ihtiyaç varsa Hani orada mahallenin sakinleri, bitiyorlarsa tabi talep, talep, talepleri yer ve kanunlar çeçevesinde o talebi karşılamak, Hatta belediyenin belediye hizmet için var, Yani talep varsa o talebi değerlendirme gerekiyor. Ama fuzuli olarak yani böyle vitrine oynama adımlarını atılmasına karşıyız. Mesela diyelim ki bugün işte şeyin karşısında, belediyenin ve... karşısında orada büyük bir cami yapılıyor. Yani her yerde cami yapılması güzel bir şey, ibadet noktası ama Gerçekten de oranın ihtiyacı var mıdır? Yani sırf isim olsun diye yapmak yerine belki ihtiyacı olmayan yerlerde oraya olan, harcanacak olan parayı bir fabrika kurduğumuz zaman 50 ailenin, 100 ailenin ekmeğini halalına kazanıp kötü yollarda muhafazası da daha faydası olacaktır. Yani dikene oynamak, şov yapmak değil, ihtiyaca göre bir yerleşim alanı açılıyor diyelim. Mesela özellikle bize gelen taleplerden bir tanesi de alanına giderken o sahada bazıları kalan o bir kısımda cami yoktu mesela. Evet. Oralarda cami yapılması, elzemir yapılması gerekiyor. ama bir yaslama yapacak olursa, tabii. mesela
0: bahsettiğiniz cami, o bölgede yerleşim alanı neredeyse yok. Çünkü hep devlet dahilinde ve duvarlarla örülü bir yer var. Evet. Mesela bu caminin orada değil de sizin bahsettiğiniz yer dolmuş olması çok daha doğrulmaz mı? Daha doğru,
1: doğru yerde, yani ihtiyaç varsa. Yani orada zaten eski sosyal sigortalar kurumunun camisi var zaten orada. Orada cami var, e, pehaber e, camisi, bir cami var, ulu um cami var. Yani vitrine oynama dediğimiz gerçek anlamda ihtiyacı yokken yapmak bu vitrine oynamadır. Ama ihtiyacı olan yerde de açmak temel görevimiz, vazifemizdir. Bu konularda bizim, daha çok bizim hassas olmamız gerekiyor. Yine e, projelerimize bahsedecek olursak, Yerel Kalkınma ve İslam modelleri oluşturacağız. Hani özellikle işte organize bölgeleri oluşturulması olsun, yatırımcıların bölgeye gelmesi anlamında e, onlara katkı sağlayacak, işte Asya Masya Yardımında kurulmak, belediye kendisi ortak olarak, hani belki kuracak şirketlerle ortak olarak bazı yatırımların yapılması, mesela bölge bize diyelim bir makarna fabrikası yok, buğdayımız olduğu halde makarnayı biz dışarıdan alıyoruz. Bölgemizde niye bir makarna fabrikası olması ama maliyeti 25 milyon, 30 milyon civarında bir maliyet olduğundan dolayı özel sektör yapamıyordu. Adam bir un fabrikasını, bir yem fabrikasını kurabiliyor ama bir makarna fabrikasını kuramıyor gücü yok. Ha, ne yapacak belediye? Hani burada kendisi yardımcı olacak, ortak olacak, kurduracak ve bölgemizdeki buğdayı bu şekilde burada değerlendirmiş ve yeni istihdam alanları açmış olacak. E, Kıssal kalkınma ile alakalı adımlarımız olacak inşallah. Kooperatifçilik mesele bahseder çok var, bölgemize yok. Yani Niye bizim köylerimiz bir araya gelip de kooperatifler kurmasında Kendi yoğurdunu, kendi sütünü, kendi besleneni, kendi bekmezini bir kooperatif üzerinden bunu daha güzel pazarlamasın. Yani bu konularda inşallah biz gerekli olan yardımı yapmış olacağız. Yani bizim özellikle çiftçilerimiz yani köylerimiz ürettikleri konusunda yani çok ucuza sattıklarını duyuyor görüyor Çünkü birbiri beraberlikleri yok o anlamda kooperatifçilik yapılırsa ciddi anlamda köylerimizin gelirinin artmış olacağını biliyoruz. mesela yani bir salça fabrikaası niye bölgemizde olması Bu. domates var yine enel e, kentten kentlerin oluşturulması anlamında e, bununla beraber yine ekoloji kent modeli yani böyle yeşil bir yerbak oluşması Ondan sağlıklı yaşanabilir bir Diyarbakır oluşması anlamında inşallah güzel projelerimiz olacaktır. Yine planlı kent güvenli ulaşım ve hak eksenli kesen dönüşünde olacak. Yani bu konuda özellikle bağlar kesimi ve maalesef herkes bağlardan kaçmaya çalışıyor. Belediye park yapıyor. Parkı şimdi Gaya Pınar'da ve birçok taraf sitedir. site içerisinde park var. Orada büyük büyük parkla yapmıyor. Ama esas parka ihtiyacı olan neresi? Bağlar. bağlar. He, oralardan park oluşturacak ve oradaki e, yaşamı daha da rahat bir hale getirecek adımlar altın e, Ama fazla ihtiyacı olmayan yerleri yapıyor. Biz geldiğimiz zaman bağları da yaşanabilir bir bağlar, herkesin karşıtı bir bağlar değil. Kelsen dönüşüm projeleri, rant sağlamlarla, oradaki insanlara mağdur etmeler. Orayı da gerçek anlamda güzel bir projelendirme ile kelsen dönüşümü bölgemizde inşallah sağlamış olacağız. Hak Hukuk. hukuktan, adaletten taviz vermeyeceğiz.
0: O zaman sizin daha çok anasızda sorularınız hak, adalet ve hukuk olmuş oluyor. E tabii yani e şimdi, de tabii tabii,
1: Aynı öyle şey. Ben desek buraya deniz getireceğim, ben buraya diyelim ki uçuk olan şeyleri söyleyelim, bir anlam yok yani. Biz geleceğiz, gecemizi, gündüzümüzü bir yapıp, Diyarbakır'ın ihtiyaçları nelerdir? Bütçemizin durumu nedir? Ondan sonra neler yapılabilir? Bunun tespitini doğru bir şekilde yapıp, uzman kişilerle, ehil olan kişilerle bunların iş yapacak projelerimizi geliştirecek ve elbette bunlar benim bahsettiklerim temel, genel çerçevedeki projelerdir. Ama bunun yanında yani bir yerde yol geçmesi lazım, bir yerde diyelim ki binanın yıkılması gerekir, öbür tarafta işte Diyarbakır'daki trafiktir, şehirdeki otopark sorunlarıdır. Yani bunlar elbette yapılacak. Yani bunlar zaten yapılması gereken işte bir raylı sistemden bahsediliyor yıllardır yapılmıyor. 2007'den böyle evet. yapılması gereken. Bahsediliyor olacağız. ama yapılmıyor. Şimdi yapılabilecek olan her şeyi biz yapacağız. Çünkü biz samimi bir şekilde bu işi halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla, mantığıyla yaklaşıyoruz. Biz geldiğimiz zaman şimdi siyaset aslında genel bir mantık olarak zihniyete değişmesi gerekir dedik ya. Evet. Siyaset biz onu bir pekaber mesleği olarak görüyoruz. Maalesef İnsanlar, sağlam dürüst olan insanlar siyasetten uzak kaldıkları için daha çok siyasete ilgilenen kişiler, işte rüşvet, menfaat çıkar, peşinde olan insanlar gelmişler ve milletten, bu şekilde milleti ismar eder, siyasete kötü bir isim bırakmışlar. Ve bu anlamda insan aman, Mehmet sen çok sağlam dürüst bir insan, sizi siyasete sen uzak, uzak şey şey. iletirler diyoruz. Bir de ortandaşa diyoruz ki, siyaset peygamberler mesleğidir. Çünkü insanları idare etme sanatidir. Hazreti Ebu Hazreti Hz. Ömer'in, Hz. Osman'ın, Hz. Ali'nin mesleğidir. Dolayısıyla mübarek bir meslektir. Bu bir bıçağa benziyor. Bıçak aşçının elinde olduğu zaman yemek yapımında kullanılır. Ama bir hırsızın elinde olduğu zaman soygun aracı olur. Yani suç siyasette değildir. Bu anlamda... Kısa, iki, son sözlerinizi alabilir miyim? Yani, i̇ki merkezde siyaset yapıyor? Bir siyaseti rant için yapanlar, ben belediye başkanı oldum, milletvekili oldum devletin imkanları elime geçti ben bunu şahsımı ailemi çevremi partimi zenginleştirmek için kullanacağım diyen kesim var. Bir de siyasetçi bizim gibi insanlar emri bil maruf ne yanında iyinin doğrunun adaletin hakkın hukukun hakikatin maksiyet için çalışan ve ayet-i kerimede "vel-lune ve bil ma'ruf ve yunu'n an'l munkar ve ulayka humul muflihun" ayeti geçince içinize hayra davet edin iyiliği emreden, kötülükten men bir topluluk bulursun. Bu topluluğu kurtuluşa erenlerdir. Bizler de bu kurtulanlarda olmak için halkımıza en güzel şekilde hizmet etme gayetinde olacağız. Çalmadan, çaldırmadan dürüst bir başkan ve dürüst bir belediyecilik halkımıza göstermiş olacağız inşallah diyoruz.
0: Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet.
1: Tabi bu anlamda yine hizmetlerimiz içinde gençlerimizi unutmayacağız. Spordur, turizmdir, Sosyal yardımlardır. Yani e, diğer vaka halkı yıllardır verdikleri kişileri biliyorlar, denemişe görmüştür. Bu sefer, bu seçimde oylarını bize emanet versinler, dört yıl, beş yıl bizi denesinler. Eğer bizden memnun kalmasla yine değiştirme hakları var. Yani illaki biz birilerine vereceğiz, bu sefer bu daha iyi olacak değil. Zihniyetin değişmesinin noktasına karar vermeliler lazım. Sağlık Partisi buna adaydır Çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Bay bay. Değerli dostlar bir sorun programı daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine yarın ve ertesi Cuma gününe kadar yine yeni konuklarla, farklı farklı görüşlerle sizlere onların projelerini aktarmaya devam edeceğiz. Ben sonucumuz Ferhat Mehmetoğlu, Ahmet Radyo'dan hepinize selamlar, sevgiler, görüşmek üzere.